0: I dlatego postanowili samodzielnie wystartować w październikowych wyborach parlamentarnych. Z nami w studiu
1: jest reporter Tokiofem, Wawrzyniec Zakrzewski. Witaj, powiedz, jak na te deklaracje reagują władze
2: partii tworzących pakt. Ruch wywodzącej się z SLD, z SLD Joanny Seneszyna, szef klubu lewicy Krzysztof Gawkowski ocenia jednoznacznie. Dogadaliśmy kandydatów, a wszyscy, którzy startują
1: poza paktem senackim są de facto kolaborantami PiSu, więc start innych kandydatów przeciwko wydyskutowanym w pakcie senackim, tak cała opozycja będzie traktowała.
2: Z kolei rzecznik ludowców Miłosz Motyka, pytany przeze mnie o należącego do PSL-u Arkadiusza Bratkowskiego, wypowiada się w nieco bardziej
3: dyplomatycznym tonie. Będziemy rozmawiali i będziemy go namawiali do tego, żeby ze startu zrezygnował. Jeśli tak się nie stanie, to będziemy w tej sprawie pod Konkretne kroki.
2: Co istotne, ani Joanna Seneszyn, ani Arkadiusz Bratkowski formalnie nie są jeszcze kandydatami, a termin na zgłoszenie kandydatów i kandydatek do Sejmu i Senatu mija 6 września.
1: Babrzeniat Zakrzewski był z nami, bardzo dziękujemy. Warszawski Szpital Dziecięcy razem z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę opracował pionierski system reagowania na podejrzenie, że dziecko, które trafiło pod opiekę lekarzy mogło być ofiarą przemocy.
0: Każda decyzja o ewentualnym zgłoszeniu sprawy służbom jest na początku konsultowana przez lekarzy i specjalistów, mówi wicedyrektorka szpitala Monika. Kurkowska Dudziec. Konsultujemy się z zespołem, tak żeby ta decyzja była w pewien sposób przemyślana. Y, oczywiście jeśli chodzi o ścieżki interwencji, to one się różnią, bo jeśli mamy obawę, że może dojść do krzywdzenia dziecka i jego stan zdrowia życia jest zagrożony, to w tym momencie interweniujemy natychmiast, czyli wzywamy policję, odpowiednie służby, powiadamiamy, jeśli mamy podejrzenie, że to jest popełnienie przestępstwa, to powiadamiamy prokuraturę.
1: Dyrekcja szpitala przyznała, że po wprowadzeniu rekomendacji wzrosła liczba zgłoszeń o wydanie niebieskiej karty i wgląd w sytuację rodzin Dzieci. Słuchasz informacji, to
0: Natalia Kaczmarek zdobyła w Budapeszcie drugi srebrny medal lekkoatletycznych mistrzostw świata dla Polski. I
1: pierwszy dla naszego kraju w historii mistrzostw w biegu na 400 metrów. Nie udało się ani ciepłodarczy, której
0: zabraknie w finale rzutu młotem. O czym z Budapesztu przemysław pozowski. W finale biegu na 400 metrów
1: wszystko rozegrało się na ostatniej prostej, a wcześniej Kaczmarek musiała trzymać nerwy na wodzy.
0: Wiedziałam, że nie chcę się podpalić, bo wiedziałam, że ze mną biegają sprinterki i mówię, kurczę, nie daj się podpuścić, że tak powiem, że Twoją. E, tutaj, a tutaj jest ostatnia prosta I wiedziałam, że jak wyjdę i będę miała z nimi kontakt To,
1: e, to będzie dobrze Dobrze nie było u naszej multimedalistki wielkich imprez Anity Włodarczyk wracającej po poprzednim sezonie Który musiała spisać na straty przez kontuzję Polka przepadła w eliminacjach rzutu młotem
2: Po raz pierwszy nie jestem w finale To też duże e, zaskoczenie Ale najważniejsze jest to, że, że wróciłam Jak weszłam na stadion To sobie zaśpiewałam piosenkę
4: I'm happy to be here
1: W finale rzutu młotem wystąpi natomiast dziś Malwina Kopron Choć jej szanse na medal są niewielkie z Budapesztu, Przemysław Pozowski, Toka FM.
0: Kolejne informacje w Toka FM o 7.20. Za chwilę poranek Radia Toka FM i Karolina Lewicka. A wcześniej prognoza
5: pogody.
2: Przyjemnego dnia życzy sponsor programu. Producent drzwi DRE.
0: Dziś będzie na ogół
1: słonecznie, przelotny deszcz możliwe głównie na północy. 24 stopnie pokażą termometry w Gdańsku, 25 w Białym Stoku, do 27 w Szczecinie, Bydgoszczy i Poznaniu, 28 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Krakowie, do 29 stopni w Rzeszowie.
2: Przyjemnego dnia życzył sponsor programu. Producent drzwi DRL www.dre.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Ranek Radia Tok
4: Czwartkowy poranek w Radiu TOG FM. Dzień dobry, witam Państwa. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Będę z Państwem do dziewiątej, rzecz jasna. Nasi goście to kolejno profesor Jerzy Pysiak z Uniwersytetu Warszawskiego, Boris Budka, Platforma Obywatelska, Jakub Banaś, kandydat Konfederacji do Sejmu, a po 8.20 komentatorzy. Będą z nami Zuzanna Dąbrowska oraz Łukasz Lipiński, czyli Dziennikarka Rzeczpospolitej i zastępca redaktora naczelnego tego polityka. A teraz czas już na przegląd prasy. Rozpocznę od czołówki Gazety Wyborczej. Tam zdjęcie Ewgenija Prigorzyna oraz informacja z wczorajszego wieczora o jego śmierci. Coraz bardziej prawdopodobna informacja. Jewgeni Prigorzyn, szef grupy Wagnera, znajdował się na liście pasażerów samolotu Embraer, który rozbił się w regionie Tweru. Doniosła wczoraj po godzinie 19 rozawiacja. Według agencji na pokładzie znajdowało się 10 osób, w tym trzech członków załogi. Według wstępnych informacji wszystkie osoby na pokładzie zginęły. Czytamy w oświadczeniu. Kanał Greyzone na telegramie, zbliżony do grupy Wagnera, napisał, że samolot został zestrzelony przez ogień obrony powietrznej w dzielnicy Bołogowo. Na pokładzie mógł się znajdować również zastępca Prigorzyna, Dmitri Utkin a do zamknięcia tego wydania wyborczej z wraku wydobytych zostało osiem ciał i kanał Baza podawał, że ofiary było, były ciężko poparzone i najprawdopodobniej konieczne będą badania DNA w celu ustalenia ich tożsamości, ale jak Państwo słyszeli przed chwilą w informacjach, no ta tożsamość jest już wstępnie potwierdzona. No na pewno w piekle znajdzie się miejsce dla prigorzyna. Zaskakujące jest jedynie to, że wielu spodziewało się, że polegnie od herbatki z polonem, a tutaj katastrofa samolotu. Widać, widać katastrofy lotnicze. Częściej chodzą po ludziach niż herbatki z polonem właśnie. Dziennik Gazeta Prawna informuje, że PiS nie wyklucza dodatkowego posiedzenia Sejmu na początku września. Chodzi o tak zwaną ustawę kompetencyjną zgłoszoną przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Ta ustawa jak Pewnie państwo pamiętają, bo sporo o niej mówiliśmy i zapewne państwo też sporo o niej czytali. Znacząco poszerza prerogatywy głowy państwa w zakresie polityki unijnej. Zgodnie z tymi propozycjami prezydent miałby opiniować stanowiska rządu na unijne szczyty, wyrażać zgodę na wystawienie przez rząd kandydatury na najważniejsze stanowiska unijne, np. komisarza albo sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A na czas polskiej prezydencji w Radzie Europejskiej, ona przypadnie w pierwszym półroczu 2025 roku, prezydent mógłby przewodniczyć naszej delegacji udającej się na unijny szczyt. Sam PiS z rezerwą podchodził do tych regulacji, ale po wprowadzeniu poprawek łagodzących część propozycji postanowił tę ustawę przegłosować, by nie drażnić prezydenta. PiS oczywiście, jak Państwo wiedzą, liczy na to, że Andrzej Duda zaangażuje się w kampanię wyborczą. Wszystkie ręce na pokład. Taka filozofia w kampaniach wyborczych zwykle obowiązuje. Ale wracając do tego artykułu Tomasza Żółciaka z Dziennika Gazety Prawnej. Zdaniem opozycji Andrzej Duda chce zabezpieczyć swoje wpływy na czas ewentualnej kohabitacji po wyborach, ale to zdaniem części polityków może skutkować paraliżem decyzyjnym w przypadku konfliktu prezydenta z rządem. Dziennik Gazeta Prawna zapoznał się z treściami trzech opinii zamówionych przez Senat do tej ustawy kompetencyjnej i wszystkie wskazują na jej niekonstytucyjność. No nie pierwszy to projekt ustawa, która jest niezgodna z ustawą zasadniczą, ale akurat tym obóz władzy się nie przejmuje. No i w tej sytuacji najpewniej Senat zawetuje ustawę, ale że Senat zbiera się 29 i 30 sierpnia. Z kolei posiedzenie Sejmu jest planowane 30 sierpnia, głosowania od godziny 18. No i oczywiście gdyby Senat 30 sierpnia przesłał to swoje weto do ustawy już do Sejmu, to posłowie by mogli zdążyć je odrzucić, ale raczej senatorowie tak nie zrobią No i wyślą po 30 sierpnia, więc wtedy trzeba będzie zwołać jeszcze jedno posiedzenie wrześniowe. Choć na co zwraca uwagę redaktor Żółciak, Jarosław Kaczyński, na kolejnym już wrześniowym posiedzeniu może mieć problem z większością, bo przecież część posłów Prawa i Sprawiedliwości, która nie otrzyma biorących miejsca, wiadomo, że PiS liczy się ze znaczną stratą mandatowo może się na prezesa obrazić i na przykład nie pofatygować się na to posiedzenie wrześniowe. PiS po cichu do finalisty To w tym temacie właśnie na stronach Gazety Wyborczej tekst Agaty Kondzińskiej Państwo znajdą. W poniedziałek w partyjnej centrali PiSu najbliżsi współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego ustalali kandydatów do Senatu. Nie wszystko zostało zapięte na ostatni guzik, mówi jeden z bywalców przy Nowogrodzkiej, bo wiąże się to z transferami pomiędzy Sejmem i Senatem. Na listach wyborczych PiSu oczywiście są pewniaki, jak premier Morawiecki w Katowicach, czy minister aktywów państwowych Jacek Sasin na Podlasiu, ale wielu kandydatów partii wciąż nie ma pewności ani co do okręgu, ani miejsca na liście, Słychać, że PiS myśli o zmianie, na przykład w okręgu świętokrzyskim, skąd o mandat ostatnio walczył minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. To nie jest przesądzone, bo trudno znaleźć mu inny okręg. Mógłby z Krakowa, ale tam weto na pewno zgłosi Małgorzata Wasserman, opowiada polityk obozu władzy. Mimo tej niepewności politycy PiSu już zbierają podpisy, by zarejestrować listy wyborcze. PiS zbiera podpisy poparcia pod listą, która nie istnieje, napisała na Twitterze posłanka Koalicji Obywatelskiej Marta Wcisło. I dalej ludzie nie znają kandydatów, a mają podpisywać się in blanco i kupować kota prezesa w worku. Komentuje te rzecz sędziowie Hermeliński, były szef Państwowej Komisji Wyborczej. Mówi, że przez lata była praktyka, że komitety zbierają podpisy dopiero po ogłoszeniu list i prezentacji kandydatów, chociaż w kodeksie wyborczym nie ma przepisu, który do tego mm, Oblikuje. No, to jest po prostu dobry obyczaj, a PiS nie przestrzega ani przepisów, ani dobrych obyczajów. By zarejestrować listę wyborczą, komitet musi zebrać pod nią co najmniej 5 tysięcy głosów. W PiSie wiedzą, że Kaczyński nie ogłasza teraz list, no bo w sierpniu zaplanowane jest jeszcze jedno posiedzenie Sejmu. Na listach mogą być kontrowersje, być może zabraknie kilku obecnych posłów, a prezes nie chce niespodzianek i utraty sejmowej większości podczas głosowań. Trwają też rozmowy, hmm, pisze redaktor Kondzińska z europosłami PiSu, nieoficjalnie można się dowiedzieć, że niektórzy mieliby wrócić z Brukseli, żeby wystartować. Dominik Tarczyński, Patryk Jaki, podobno by chciał, Elżbieta Rafalska, może się zdecyduje. Hmm, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu Kaczyński spotka się ze współpracownikami, by porozmawiać o kształcie list wyborczych do Sejmu. Jak mówi poseł PiSu, anonimowo, teraz trzyma wszystkich w szachu, i przygląda się koterią. Jest w swoim żywiole. Listy wyborcze trzeciej drogi rodzą się za to w bólach, o czym donosi Rzeczpospolita Wiktor Ferfecki, o różnych napięciach, które się pojawiły, bo oczywiście liderzy koalicji przekonują, że współpraca idzie zgodnie, ale nieoficjalnie są różne trudności. Ostre konflikty wokół list, jak pisze Wiktor Ferfecki. Powód, jak mówi jeden z działaczy, głównym źródłem kłopotów jest niska Rozpoznawalność niektórych działaczy, którym jedynki obiecał Szymon Hołownia. Jego ludzie, poza posłami, którzy przeszli do Polski 2050 z innych klubów, są po prostu mało znani. To duży problem i nie ma większego znaczenia to, jak wartościowe są to osoby, podkreśla. Przykład: jeden z głównych sporów toczył się wokół listy trzeciej drogi w Gdańsku. Tam jedynkę Hołownia zarezerwował dla sekretarza generalnej swojej partii, Agnieszki. Buczyńskiej. Podczas wtorkowej konferencji hołównia reklamował ją jako osobę o dużych zasługach dla gdańskiej społeczności. To przede wszystkim osoba, która zbudowała w Gdańsku, skąd pochodzi największą sieć wolontariatu, mówił. W rzeczywistości działacze polskie 2050 obawiają się, że zaszkodzi jej niska rozpoznawalność. W dodatku w 2020 roku Buczyńska usłyszała zarzuty w związku z organizacją finału WOŚP w 2019 roku, tego samego, kiedy zamordowano prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Kilka miesięcy temu została co prawda uniewinniona w pierwszej instancji, ale jej koledzy partyjni obawiają się, że kłopoty sądowe zaszkodzą jej wizerunkowi. Z powodu wysokiej pozycji Buczyńskiej w partii chołównia uznał, że musi zapewnić jej mandat, opowiada jeden z działaczy. Głównym problemem okazała się obecność na tej samej liście Magdaleny Sroki. Ta ostatnia jest posłanką i prezeską porozumienia, która w lipcu weszła w skład Klubu Koalicji Polskiej, współtworzonego przez PSL. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Polska 2050 w ogóle nie chciała jej na listach, obawiając się, że odbierze mandat Buczyńskiej. Ostatecznie Sroka trafiła dopiero na trzecie Miejsce. No faktycznie rozpoznawalność to jest ważna sprawa. Okręgi sejmowe, jak Państwo wiedzą, są dość spore. Takie duże województwo mazowieckie ma ich pięć, duża Wielkopolska cztery. No, okręgiem sejmowym jest na przykład całe województwo opolskie, podlaskie, świętokrzyskie czy lubuskie, więc nie wystarczy ta rozpoznawalność powiedzmy w danym mieście czy kończąca się na opłotkach swojej gminy. Jeszcze tłustsze koty PiSu, o tym gazeta wyborcza także. Małgorzata Sadurska, która zasiada w zarządzie PZU, zarobiła o 310 tysięcy złotych. Więcej niż wcześniej podawano. W sumie 2 miliony 360 tysięcy złotych. To 20 razy tyle, ile zarabia szeregowy pracownik PZU, więc w firmie zapowiada się protest, bo członkowie zarządu jakoś poradzili sobie z inflacją. Podwyżki przegoniły inflację, no ale szeregowi pracownik na takie przyjemności liczyć nie mogą. Może jeszcze z Rzeczpospolitej informacja niepokojąca. Mimo rządowej tarczy dla producentów pieczywo znowu drożeje coraz mocniej i wszystko wskazuje na podwyżki w następnych miesiącach. To obszerny tekst na stronie 18 Rzeczpospolitej. A pod spodem hmm, BOMOTY z prezesa Narodowego Banku Polskiego, to zawsze warto. Tako rzeczę prezes Adam Glapiński. Kilka takich cytatów ja dla państwa wybrałam, taki z 5 stycznia 2023 roku, kiedy Adam Glapiński był pytany o pieniądze z KPO, które przecież by się przydały, zdaniem wielu ekspertów, ale nie zdaniem prezesa Glapińskiego. I Glapiński mówił wówczas tak... KPO to taki makijaż jakby trochę. Nie zmienia urody kobiety, a kobieta uważa, że się lepiej prezentuje. Może rating by się nam poprawił, kurs złotego darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. No przyznają państwo krótki fragment, a ile tutaj treści. Tyle, jeżeli chodzi o przegląd prasy. Profesor Jerzy Pysiak z Uniwersytetu Warszawskiego będzie moim państwa pierwszym gościem tuż po informacjach, na które teraz państwa serdecznie zapraszam.
2: Poranek Radia, Tok FM. Ekonomia to dla ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku. Po dziewiątej. Sponsorem audycji jest Moderna. Budująca inwestycje Chronos w Warszawie.
4: Reklama. RTV Euro
1: AGD Teraz aż 33% rabatu na drugi tańszy produkt Promocja
2: na całe duże AGD I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz to 30 z 0% RRSO 0% Regulaminy w sklepach Euro i na euro.com.pl Jak sprawić, aby nowoczesne technologie służyły społeczeństwu, a cyfrowa przyszłość była przyjazna środowisku? Jak wspólnie możemy zadbać o planetę i jej mieszkańców? porozmawiamy o tym w nowym cyklu przygotowanym z firmą t mobile słuchaj już w czwartek po godzinie 16 w TOK FM
4: problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić.
2: Zawarta w suplemencie diety pozytywum sen, melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen
4: Pozytywum sen, polecam Ewa Gawryluk aflofarm, reklama
2: radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne informacje Tok FM
1: 20. Piotr Jaśkowiak jak zapraszam, Kreml i rosyjskie Ministerstwo Obrony milczą o katastrofie, w której miał zginąć przywódca najemników z grupy Wagnera. Mijają dwa miesiące odkąd Jewgeni Prigozin poprowadził swoich żołnierzy na Moskwę, rzucając wyzwanie Władimirowi Putinowi. Japonia zaczęła wypompowywać do oceanu wodę z uszkodzonej elektrowni atomowej w Fukushimie. Władze w Tokio zapewniają, że jest przefiltrowana i bezpieczna. Chiński rząd nie dowierza i wprowadza zakaz sprowadzania produktów morskich z połowy japońskich regionów. Tuż po wyjeździe z białostockiego dworca kolejowego wykoleił się pociąg pospieszny do Warszawy. Nikomu nic się nie stało, skład częściowo nie stoi na torach. Wstrzymany jest ruch pociągów, między innymi do stolicy. Naukowa i akademicka sieć komputerowa ostrzega. Trwa operacja oszustów, którzy wyłudzają hasła do Facebooka. Polega na wysyłaniu wiadomości do użytkowników, którzy administrują fanpage'ami. Przestępcy grożą ich usunięciem i prowokują do skorzystania z fałszywej strony do logowania. Teraz sport w Tokofem.
3: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Natalia Kaczmarek, mistrzynią świata na 400 metrów. Polska biegaczka po kapitalnym finiszu wyprzedziła na ostatniej prostej dwie rywalki i wywalczyła w Budapeszcie. Srebrny medal przegrała jedynie z Mary Lady Paulino z Dominikany. Słabo w eliminacjach rzutu młotem spisała się wczoraj Anita Włodarczyk. Polka odpadła z rywalizacji. W dzisiejszym finale wystąpi za to Malwina. Kopron choć jak mówi o medale raczej nie powalczy.
4: Może nie jestem na rekord życiowy teraz, ale ja jestem na najlepsze rzucanie w tym roku, bo już treningi w spale pokazywały, że jestem w stanie rzucać w granicach 73 metrów i właśnie tyle rzucałam. Także mam nadzieję, że będę walczyła o minimum olimpijskie, bo taki jest mój cel. No niestety, no teraz nie jestem na 77 metrów i jestem tego świadoma.
3: Wczoraj dwa złote medale wręczono w konkursie tyczkarek. Nina Kennedy z Australii i Katie Moon z USA skoczyły po 4,90 i miały taką samą liczbę zrzutek. Bieg na 1500 metrów wygrał Brytyjczyk Josh Kerr, który niespodziewanie pokonał wielkiego faworyta Jakoba Inge Brickstena z Norwegii. Nie zawiódł za to jego rodak kart ten Warholm, który pewnie wygrał bieg na 400 metrów przez płotki. Legia Warszawa rozpoczyna dziś ostatnie tam walki o awans do fazy grupowej piłkarskiej Ligi Konferencji. Rywalem wicemistrzów Polski będzie duńskie Midland. Pierwszy mecz wojskowi rozegrają na wyjeździe przed własną publicznością. To jest groźny zespół, mówi trener Legii Kosta Runiajcz. Znamy tę drużynę, to wysokiej klasy zespół mający spore indywidualności. Gra na dużej intensywności, lubi zaskakiwać rywali podaniami prostopadłymi. Musimy grać kompaktowo, uważnie i skutecznie, zwłaszcza w defensywie i utrzymywać się przy piłce, tak by cały czas to rywale musieli za nią biegać. Początek meczu o dwudziestej rewanż w Warszawie za tydzień. Rozstawieni z numerem trzecim Jan Zieliński i Monakijczyk Ugo Nys pokonali Austriaków Aleksandra Redera i Lukasa Midlera. 6-2, 4 i awansowali do finału debla tenisowego turnieju ATP w Winston-Salem. O awans do półfinału Zieliński i Nys powalczą z ekwadorczykiem Gonzalo Escobarem i Kazachem Aleksandrem Niedowiesowym. Turniej w z to ostatni sprawdzian przed ruszającym już w poniedziałek w wielkoszymowym US Open.
2: Pogoda.
1: Od 24 stopni Celsjusza w Trójmieście, przez 28 w Krakowie, Warszawie, Łodzi i Wrocławiu do 29 stopni w Rzeszowie. Chmur będzie dzisiaj niewiele, a deszcz i to przelotny spadnie tylko na północy kraju. Wiatr słaby i umiarkowany. Radio Tok
2: FM. Pierwsze radio informacyjne. Danek, Radia, Tok FM.
4: Zapowiadany profesor Jerzy Pysiak, historyk, mediewista wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
4: Wyjątkowo nie będziemy rozmawiać o średniowieczu, bo zwykle rozmawiamy o wydarzeniach średniowiecznych, kiedy się spotykamy, a porozmawiamy o pieniądzach. Mam przed sobą wersję krótką raportu zatytułowanego Nauka i Szkolnictwo Wyższe A. PKB I on został przygotowany z inicjatywy pięciu uczelni ekonomicznych. To są Uniwersytety Katowicki, Wrocławski, krakowski poznański i szkoła główna handlowa w Warszawie. publikację całości zaplanowano na wrzesień. Ale już tutaj przede mną fragment jak powiedziałam, ta wersja krótka i pozwolę sobie zacytować, to, od czego wyjdziemy, i o komentarz poprosić. Poziom wynagrodzeń. Nauczycieli akademickich w porównaniu zarówno do minimalnego, jak i do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce osiągnął w ubiegłym 2022 roku poziom najniższy od 2004 roku czyli od 18 lat. No i w ciągu tych 18 lat generalnie stale wykazywał tendencję spadkową, z wyjątkiem takiego lekkiego i krótkotrwałego drgnięcia w górę za czasów drugiego rządu Donalda Tuska, drugiej kadencji. No i jeszcze jeden cytat. Wynagrodzenia asystentów znajdują się obecnie na poziomie zbliżonym do płacy minimalnej. No czyli co, no nie opłaca się być akademikiem w Polsce,
5: no, nie tylko się to nie opłaca e, ze względów finansowych i prestiżowych, e, ale także najwyraźniej większość e, polskich polityków z niemal wszystkich partii rządzących w Polsce w ciągu ostatnich e, blisko 20 lat e, nie uważa, że byłby to, że, że jest to zawód potrzebny i dziedzina aktywności potrzebna do rozwoju Polski, e, w, w tym raporcie e, mówi się też o tym, że w tej chwili e, e, pensja e, profesora e, jest, e, przepraszam, że przeciętne wynagrodzenie w e, nauce i szkolnictwie wyższym e, w, jest o 10% zaledwie wyższe od e, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Takie dane były publikowane przez dotyczące przeciętnego wynagrodzenia przez Główny Urząd Statystyczny.
4: A dla porównania w 2004 roku przeciętne wynagrodzenie w nauce było aż 80% wyższe niż przeciętna pensja na tak rynku. jest.
5: Ja mogę powiedzieć, że e, będąc zatrudnionym na stanowisku profesora e, Uniwersytetu Warszawskiego, e, zarabiam wraz z dodatkowym wynagrodzeniem e, związanym z zatrudnieniem w grancie mniej niż wynosi e, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, i od razu, żeby nie było żadnych wątpliwości, nie wynika to bynajmniej z tego, że mamy złego rektora. Po prostu taki jest poziom finansowania nauki i szkolnictwa wyższego przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej, i tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, w ciągu 18 ostatnich lat wykazuje ten e, poziom finansowania wynagrodzeń w tej sferze, stałą tendencję spadkową z jednym krótkim, chwalebnym, choć może też bez przesady, e, momentem. W, momentem, momentem, który trwał no, 2-3 lata. I teraz jest jeszcze jedna rzecz. Od lat e, środowiska naukowe e, domagają się od rządu, próbują w, wśród opinii publicznej e, lansować postulat o tym, e, żeby poziom finansowania nauki i szkolnictwa wyższego osiągnął poziom porównywalny z takimi krajami, już nawet nie jak Niemcy czy Skandynawia, ale na przykład Czechy, Słowacja czy Słowenia. I teraz odpowiedzi polityków są e, zwykle powiedziałbym, mylące, dlatego że politycy bardzo lubią żonglować różnymi parametrami. Jak się mówi o tym, że chcielibyśmy mieć poziom finansowania porównywalny z niemieckim, to wtedy słyszymy, że o, ho, 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 Niemcy to jest bardzo bogaty kraj, czy Skandynawia to są bardzo bogate kraje. Otóż nam nie chodzi o kwotową równowartość tego, co Niemcy mogą wydać na naukę i szkolnictwo wyższe, tylko o udział w PKB. Tymczasem, jeśli chodzi o udział w PKB, czy, w budżecie państwa nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe, to w Polsce on wynosi 60% tego, co wydają Czechy, 70% tego, co wydaje e, Słowenia, 50% tego, co e, wydają Niemcy, 30% tego, co wydają kraje skandynawskie. Nie chodzi o kwoty. Chodzi o poziom finansowania w ramach budżetu państwa. W ten sposób nigdy, bo e, jeśli już politycy zająkną się o innowacyjnej gospodarce... To zawsze o,
4: podczas ekspoze pada.
5: O, tak jest, o miejscu polskich uczelni w rankingach światowych, o internacjonalizacji e, badań, no to trzeba powiedzieć, że e, naukowiec, który zarabia niech już będzie przeciętnie 10% powyżej średniej krajowej, nigdy nie będzie e, naukowcem efektywnym i konkurencyjnym na e, e, scenie światowej, dlatego że e, będzie musiał zawsze szukać e, hałtur, bo będzie miał na przykład takie kaprysy, jak to, żeby mieć wszystkie zęby, albo żeby go było stać na kupno nowej lodówki, jak stara mu się zepsuje.
4: I jeden z pracowników naukowych anonimowo mówił dla Rzeczpospolitej która też opisywała ten problem w lipcu tego roku tak młodzi ludzie widzą, że nauka zupełnie się nie opłaca i prawdopodobnie polskie uczelnie zaczną się wkrótce zmagać z tym samym co Kościół z brakiem powołań naukowych no i mamy jeszcze dwa inne zjawiska, drenaż mózgów po prostu kto może, ten wyjeżdża no i jeszcze odwrócona piramida wieku na uczelniach wyższych kadra jest po prostu coraz starsza
5: no tak, dlatego, że e, młodzi kandydaci do e, powołań
6: w naukowe. nauce
5: e, no, e, muszą myśleć o tym, że e, z czegoś będą musieli utrzymać rodzinę. I e, e, żadne e, systemowe reformy, które nam Wszystkie władze od kilkunastu lat proponują, e, których celem ma być e, turbo doła doładowanie dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Nic na to nie pomogą, ponieważ one wszystkie wychodzą z założenia, że herbata robi się słodka od mieszania, niezależnie od tego, czy się do niej dosypie cukru, czy nie. Jest tutaj jeszcze jedna rzecz. E, mianowicie... Y, zupełna krótkowzroczność y, zakładanych celów polityki naukowej. To znaczy założenie, że badania naukowe mają mieć krótkoterminowy, pozytywny skutek dla innowacyjnej gospodarki. Otóż po pierwsze, wiąże się to z całkowitym niedoszacowaniem pozytywnego wpływu na PKB badań, które nie są związane z gospodarką, tylko na przykład humanistyki, ale one budują kapitał społeczny. I były ogromne, szeroko zakrojone badania, między m.in. prowadzone swego czasu w Korei Południowej, która jest państwem, jak wszyscy wiemy, bardzo innowacyjnym i która ponosi ogromne nakłady na badania humanistyczne i jest udowodnione, że to przynosi jej co roku kilka procent przyrostu PKB. Za mało mamy czasu, żeby rozwijać ten temat, ale mam nadzieję, że widzowie uwierzą.
4: A Te... u nas na nauki humanistyczne macha się ręką i no,
5: Oczywiście, bo... ponieważ one nie pozwalają niczego wyprodukować, tylko że e, ponieważ macha się na nie ręką, to e, efektem jest przejęcie e, rozmaitych wątków związanych z nazwijmy to ogólnie polityką historyczną czy pamięcią zbiorową Polaków, przez takie indywidua jak Robert Bonkiewicz albo Przemysław Czarnek. Ale teraz druga rzecz dotycząca nauk eksperymentalnych czy technicznych. Otóż posłużę się pewnym e, przykładem. E, fale radiowe, jak wiadomo, wynaleźli e, Robert Maxwell e, i Hertz. Jeden z nich teoretycznie... Drugi z nich praktycznie, nie pamiętam już, który z nich zapisał sobie w dzienniku, po, czy to dowodzie teoretycznym, czy po eksperymencie, że jest to fascynujące to połowa XIX wieku że jest to fascynujące odkrycie szkoda, że zupełnie do niczego nie przydatne. Otóż spróbujmy sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez odkrycia fal radiowych. Otóż w dzisiejszej perspektywie zarządców polskiej nauki to odkrycie zostałoby e, odłożone do lamusa, gdyby była to e, e, sytuacja porównywalna z czasem, kiedy fale radiowe zostały odkryte, ponieważ nie dawałoby bezpośredniego efektu e, krótkoterminowego w gospodarce narodowej. I teraz e, nie każdy ze słuchaczy może to skojarzyć. To, że odkryto fale radiowe, to yy, zawdzięczamy temu nie tylko to, że pani i ja możemy z państwem dzisiaj się porozumiewać yy, na antenie Radiator FM. Cały szereg najnowocześniejszych technologii, w tym radio, yy, telefonia komórkowa, byłaby bez tego zupełnie nie do wyobrażenia, ale to yy, yy, trzeba wiedzieć o tym, że nie ma nieprzydatnych odkryć w nauce. Każde prędzej czy później e, do czegoś służy.
4: Też na koniec, panie profesorze, chciałabym zapytać o trochę taki szerszy kontekst, bo mm, kiedy mówimy o nakładach na edukację, na szkolnictwo wyższe, no, o pensjach nauczycieli czy akademików, to właściwie ciągle aktualny jest ten monolog z dnia świra, że na końcu mi płacą tak, jakby dawali w pysk. I zastanawiam się, z czego to wynika, ta, ta ta pogarda. Dla nie dla ludzi, nauki, edukacji. Nie
5: mam zielonego pojęcia. Myślę, że przede wszystkim właśnie z owej krótkowzroczności, która wynika po prostu z niedokształcenia, bardzo przykro mi to mówić i nieświadomości, że to się per saldo opłaca, tylko że w perspektywie średniookresowej bądź długookresowej, czyli krótkowzroczności także. E, mniej optymistyczny e, wniosek, ale e, powtarzany od lat. Głupim społeczeństwem jest łatwiej rządzić.
4: No to teraz nas pan podsumował.
5: E, nie nas. Elity polityczne. Elity polityczne. E, im będą mniej świadome i mniej wykształcone, tym łatwiej będzie można nimi manipulować. A wiemy, że w tej chwili rozmaite technologie sztucznej inteligencji stwarzają ogromne e, pole do manipulacji społecznych i politycznych. Nawiasem mówiąc, już w krajach, które inwestują w naukę, pojawiają się badania i nawet pierwsze e, wynalazki e, służące do tego, jak... E, ową sztuczną inteligencję kontrolować i ewentualną manipulację społeczną.
4: Profesor Jerzy Pysiak, historyk mediewista Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego, był moim Państwa pierwszym gościem w czwartkowym poranku Radia GFM. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję, pani redaktor. Dziękuję Państwu.
4: Borys Budka będzie w naszym studiu tuż po informacjach, na które teraz Państwa zapraszam.
2: Poranek Radia GFM. 5 minut podróżniczych inspiracji, dzięki którym odkryjesz świat na nowo. Przewodnik Tokfm w podróży od poniedziałku do piątku o 16:55. Zapraszam Piotr Balasz. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
4: Reklama
1: TV Euro AGD. Powrót do szkoły? Skompletuj
2: wyprawkę z euro Ponadto do 31 sierpnia Za każde wydane 300 zł Zyskaj 30 zł rabatów. Na wybrane produkty Rabat naliczamy od razu Nawet do 2010 zł rabatów. Sprawdź produkty objęte promocją Na przykład teraz smartfon Xiaomi Redmi Note 12 128 giga W promocji jeszcze tylko dziś Rabat zależy od wartości koszyka Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl
0: Marian? Obecny? Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma?
3: No nie ma... Ale, ale, ale w Media Expert promocja jest. Za wydane trzystówki 30 zł rabatu dostajesz.
0: Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy.
2: Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu. Zyskaj nawet 2010 złotych, więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
0: Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego
4: warto umieć sobie z nimi radzić.
2: Zabar ta w suplemencie diety pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen.
4: Pozytywum Sen polecam. Ewa Gawryluk.
2: Afrofarm Tylko do 27 sierpnia wybrane rośliny do domu i ogrodu kupisz w Obi aż o 15% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepach Obi i na Obi.pl. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Zrobisz to z Obi. A w Kastoramie... Totalne! Szaleństwo tylko przez 6 dni! Bo u nas dostaniesz 4 farmy białe lub
0: kolorowe, w tym zmieszalnika. A zapłacisz tylko za 3! Ale akcja! 4 za 3 w Kastoramie!
2: Promocja potrwa tylko do poniedziałku. Szczegóły w regulaminie w sklepach
0: i na Kastorama.pl
2: Puk Puk, kto tam? 200 za każde wydane 1000 złotych od Leroy Merleu. Tak, otwórz się na nową promocję w klubie, bo teraz zwracamy na kupon 200 złotych za każde 1000 złotych wydane na drzwi zewnętrzne, wewnętrzne i ościeżnice. Taka okazja tylko do 2 września. Regulamin promocji w sklepach. Zapraszamy Leroy Merleau. Razem jest i żyć. Bądźmy razem jesienią. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Razem obejrzymy znakomite nowości, najlepsze polskie seriale i ulubione programy rozrywkowe. Już we wrześniu nowy sezon kultowego programu Rolnik szuka żony. Bądźmy razem jesienią. Tylko w TVP. Więc bądźmy razem. ma 41
1: Piotr Jaśkowiak jak zapraszam. Platforma Obywatelska złożyła pierwszy w tej kampanii pozew w trybie wyborczym. Domaga się przeprosin od Prawa i Sprawiedliwości za umieszczenie w spocie słów o 15% bezrobociu za czasów Donalda Tuska. Także o to Karolina Lewicka zapyta za chwilę byłego szefa PO Borysa Budkę w Poranku Radiato FM. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że po raz ostatni stopa bezrobocia sięgnęła 15% na początku 2007 roku. Kodeks wyborczy stanowi, że wnioski złożone w trybie sądy rozpatrują w ciągu 24 godzin. Do tego tematu wrócimy w informacjach TOK FM o 8. Polskie władze zapewniają, że uważnie obserwują sytuację w Rosji. Jewgeni Prigorzyn, przywódca najemników z grupy Wagnera, najprawdopodobniej zginął w katastrofie samolotu. Mijają dokładnie dwa miesiące od czasu marszu na Moskwę i podobnie jak wówczas zdarzenia mające miejsce na terytorium Federacji Rosyjskiej są wewnętrzną sprawą. Przygl przyglądamy się z uwagą. Oświadczył szef biura bezpieczeństwa narodowego. Nie jest jasne, co śmierć Prigożyna może oznaczać dla jego żołnierzy, którzy w ostatnich tygodniach tysiącami zaczęli przemieszczać się na Białoruś. Słuchasz informacji TOK FM. Firma transportowa należąca do premier Estonii wciąż współpracuje z Rosjanami, ujawniła telewizja ERR. Mój mąż nie ma żadnych klientów będących rosyjskimi przedsiębiorcami, odpowiada Kajak Allas. Mamy tylko jednego estońskiego klienta, któremu pomagamy wypełnić poprzednie ważne i legalne umowy międzynarodowe z Rosją. Nie zawieramy obecnie nowych kontraktów na dostawy do tego kraju, za Zapewnia sama firma. Opozycja domaga się dymisji szefowej rządu. To, co nie udało się Rosji, powiodło się Indiom. W pobliżu księżycowego bieguna południowego wylądowała ich sonda Vikram. Wkrótce opuści ją niewielki łazik, który zajmie się poszukiwaniem wody i minerałów. Na wieść o sukcesie Centrum Kontroli dotu oszalało z radości. Indie są pierwszym krajem w historii, któremu udało się osadzić lądownik w tym regionie Srebrnego Globu. To sukces całej ludzkości, powiedział premier Narendra Modi. Za kilka lat w pobliżu bieguna południowego mają wylądować astronauci ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. W weekend niepowodzeniem zakończyło się lądowanie rosyjskiej sondy. luna 25 roztrzaskała się o powierzchnię Księżyca. Więcej informacji w Tok FM o 8. Pogoda. W najcieplejszym momencie czwartku od 25 do 30 stopni Celsjusza, chłodni na wybrzeżu od 21 do 24 stopni, Polska w zasięgu lekko podwyższonego ciśnienia, zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy możliwy
2: przelotny deszcz. Radio Tok FM. Pierwsze Radio Informacyjne.
6: Poranek Radia Tok FM.
4: Borys Budka, poseł i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
6: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
4: Pierwszy w tej kampanii proces w trybie wyborczym przed nami. O 11:00 rozprawa jest zaplanowana. Chodzi o Spod Prawa i Sprawiedliwości, w którym to Spodzie Prawo i Sprawiedliwość poinformowało, że za czasów rządów premiera Tuska bezrobocie sięgnęło 15%. Państwo mówią, Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej mówi, owszem, 15% i więcej bezrobocia było, ale za premiera Kaczyńskiego, no więc idziemy do sądu. No i PiS reaguje, odnosi się na Twitterze i odnosi się tak, z uwagi na pretensje platformy. Przyjrzeliśmy się sprawie bliżej i musimy sprostować. Bezrobocie za Tuska sięgnęło w lutym 2013 roku jedynie, to wersalikami, 14,4%, czyli ponad 2 miliony 300 tysięcy Polaków pozostawało wówczas bez pracy. Nie osiągnęło jednak 15% w skali kraju. Z pewnością wiele to zmieniało w sytuacji ówczesnych bezrobotnych. Trzy kropek, czyli złośliwie się odnieśli, ale jednak prostują.
6: Czyli już jest y, pierwszy sukces, bo kłamstwa należy prostować i bardzo dobrze, że y, PiS się wystraszył, bo muszą liczyć się z tym, że premier kłamca-recydywista, który w zeszłych kampaniach dwukrotnie był przez sąd zmuszony do prostowania swoich kłamstw. No i tym razem będzie bardzo mocno pilnowany przez nas i procesy wyborcze będą im grozić. Ja tylko naszym słuchaczom przypomnę, że kiedy ja wygrałem proces wyborczy z telewizją y, w cudzysłowie publiczną i ona musiała prostować swoje kłamstwa, to do teraz nie sprostował tych kłamstw. Pan Pereira, zatrudniany z pieniędzy polskich podatników, w tej chwili postępowanie jest u komornika, po czterech latach od tamtych zdarzeń nadal nie wykonał wyroku, więc tutaj też to pokazuje, że ten mechanizm tych ludzi służących władzy, no niestety jest taki, że nawet nie szanują, nie respektują prawomocnych orzeczeń sądowych. No chyba
4: nie jest Pan zaskoczony.
6: Jestem czasami zaskoczony, bo jeszcze mnie się wydaje, że są jakieś resztki m, takich elementarnych zasad, ale po drugiej stronie tych zasad nie ma. Co więcej, myślę, że ci ludzie są właśnie wynagradzani za to, żeby w sposób taki ordynarny nawet nie respektować wyroków sądowych.
4: Do wyborów 52 dni, łącznie z dzisiejszym, wszak dopiero się rozpoczynającym, Trochę można odnieść takie wrażenie, kiedy patrzymy na sondaże, że, że ten tort został już podzielony i że chyba tylko jakieś spektakularne coś może odmienić te dzisiejsze notowania partii. Czy pan myśli, że teraz będzie jakieś takie turbo doładowanie i w tej kampanii wyborczej uda się zmienić podział tego tortu?
6: Jestem przekonany, że ten prawdziwy wyścig, ten finisz będzie odbywał się w ostatnich tygodniach kampanii wyborczej. trzy, cztery? Tak, to jest kwestia przede wszystkim mobilizacji wyborców. Okres wakacyjny zwykle nam nie sprzyjał, a tutaj okazuje się, że przynajmniej te trzy ostatnie sondaże nie, były bardzo dobre i dla opozycji, dla koalicji obywatelskiej szczególnie, więc ja wierzę w tą miankę na finiszu, to znaczy, że będziemy pierwsi, że wyborcy zdecydują się oddać na nas no na razie nas
4: kilka punktów procentowych głosu. dzieli, nas,
6: dzieli nas kilka w niektórych sondażach dwa, w niektórych trzy punkty procentowe, czyli to jest w granicach błędu statystycznego, błędu badawczego no i oczywiście będzie kwestia tego, czy nasi partnerzy po stronie opozycyjnej, mówiąc kolokwialnie, dojadą na takim poparciu, jakie w tej chwili mają, to, to będzie bardzo, bardzo ciekawy wyścig na samym finiszu.
4: A jakiej frekwencji się pan spodziewa? Czy pan myśli, że Polacy tłumnie pójdą na wybory, czy znużeni, zmęczeni, rozczarowani, rozgoryczeni pozostaną w domu?
6: Zbieramy w tej chwili podpisy pod naszymi kandydatami i ten entuzjazm, ale też takie zapewnienia, że tym razem pójdę głosować jest bardzo duży i to nastraja optymistycznie, ale bardzo ważne jest, żeby ten entuzjazm utrzymać, dlatego 1 października Marsz w Warszawie, który organizujemy, również będzie służył takiej mobilizacji, pokazaniu tej siły, pokazaniu tego, że ta Polska biało-czerwona, prawdziwa Polska, a nie wymyślona, brunatna przez przez Kaczyńskiego to jest większość, i jestem przekonany, że to będzie też jeden z bardzo ważnych elementów kampanii, tego pierwszego października w Warszawie pokażemy tą siłę.
4: A będzie czy nie będzie komisji do spraw badania rosyjskich wpływów. PiS chce i zdąży ją powołać, czy też nie?
6: Moim zdaniem wywiesili białą flagę, wystraszyli się 4 czerwca, wystraszył się Kaczyński tych tłumów i w Warszawie, ale też tego, co ludzie myślą no ale teraz o tych totalitarnych mówi, chyba metodach. będzie bo tym,
4: jak Marek Ast powiedział, że w tej kadencji nie będzie. Ponoć też naciska Pałac Prezydencki, żeby jednak była. No bo... Prawdzie mało czasu do 17 września, kiedy miał być pierwszy raport, zostało, ale przecież tam można jedno zdanie napisać. Donald Tusk jest agentem rosyjskim.
6: Obojętnie, czy ta komisja powstanie, czy nie, wiemy doskonale, że ona nie ma żadnego politycznego znaczenia, że Kaczyński każdą instytucję, czy zgodną z konstytucją, czy też udającą instytucję publiczną podeptał i myślę, że nawet jeżeli by próbowali coś robić, to nie będzie to miało wpływu na nie, wynik wyborczy, czy też na, na postrzeganie konkretnych osób, bo nikt nie wierzy, że to będzie komisja, tylko to będzie jakieś politbiuro Kaczyńskiego. A czy ono powstanie, czy nie moim zdaniem, nawet jeśli powstanie, to nie zdąży zacząć swojej pracy.
4: Wracam jeszcze do badań opinii publicznej, bo kiedy na, na nie patrzymy, to wyłania się z nich taki jeden scenariusz, że, że ten parlament, który zostanie przez Polaków wybrany 15 października, będzie parlamentem tymczasowym, że czekają nas przyspieszone wybory za pół roku, za rok, na ile jest realny taki scenariusz, że będziemy w takim o, o momencie, no, czy okresie chaosu.
6: Jest to niebezpieczny scenariusz, mówię z punktu widzenia funkcjonowania państwa, bo Rząd mniejszościowy to zawsze to jest coś, co jest niestabilne dla, dla państwa. No, są ugrupowania, które wprost mówią, że idą tylko po to, by doprowadzić do przyspieszonych wyborów, tak jak mówią to przedstawiciele Konfederacji. Oni już tego nawet nie kryją, dlatego my przekonujemy ludzi o prawdziwie wolnościowych poglądach, żeby głosować na koalicję obywatelską, żeby... Ten, ta stabilna większość mogła być przez nas budowana. No i ten czas pokaże, czy to się uda. Na pewno jest jakieś tam niebezpieczeństwo, chociaż tendencja sondażowa jest taka, że jest duża szansa wyłonić stabilny, opozycyjny, mówię o dzisiejszej opozycji rząd.
4: A czy PiS odda władzę, jeśli przegra wybory? A, a może czy PiS odda władzę, czy tylko tak się nam będzie wydawać? Bo na przykład w wielu miejscach zachowa pakiet kontrolny. Zresztą są czynione ku temu odpowiednie przygotowania, chociażby przegłosowanie tego przekazania kompetencji prokuratora generalnego, prokuratorowi krajowemu, co się w Sejmie dokonało. Ale też jest prezydent, jest Trybunał Konstytucyjny, jest NBA. Beb.
6: Nawet jeśli będą próbować, to y, będą musieli oddać każdą zawłaszczoną instytucję. Ja się nie boję powiedzieć będą bardzo. Tak? Bo? Y, bo taki będzie wynik wyborczy. I nawet jeżeli Kaczyński będzie cokolwiek kombinował, próbował betonować, to po tym, jak deptał konstytucję, po tym, jak niszczył elementy, e, e, takie filary państwa prawa, no niech nie liczy na to, że nielegalne przepisy będą przez kogokolwiek no dobrze, widziane. No
4: będziemy mieli dwie ustawy. Kompetencyjna. Ona jest cały czas w procesie legislacyjnym, ale załóżmy, że zostanie uchwalona, która przekazuje hmm. dużą część kompetencji panu prezydentowi, jeżeli chodzi o politykę unijną. Na przykład jak będziecie chcieli po przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego i w się nowej Komisji Europejskiej, wskazać komisarza, to trzeba będzie pytać pana prezydenta o zdanie, tak? No i mamy właśnie to przekazanie kompetencji prokuratorowi krajowemu. Dariusz Barski może być odwołany tylko za zgodą pana prezydenta. No i co robicie z takimi dwoma ustawami? Możecie te ustawy zmienić innymi ustawami, możecie je znowelizować, ale to wtedy wymaga podpisu kogo? No Andrzeja Dudy.
6: Ale jeżeli coś jest niezgodne z konstytucją... To y, nie trzeba... Y, to oczywiście jest Trybunał Konstytucyjny, ale dzisiaj nie ma Trybunału w tym konstytucyjnym znaczeniu, więc jest możliwa tak zwana rozproszona kontrola konstytucyjna. Prawnicy na to wskazują. Czyli do sądu,
4: tak, z taką ustawą? Y,
6: jest możliwe... Y, no nie branie pod uwagę takiej ustawy, która wprost narusza konstytucję, bo przypomnę, że prezydent nie ma takich kompetencji zapisanych w konstytucji, ani w przypadku prokuratora krajowego, ani w przypadku polityki zagranicznej. Pan prezydent, jeżeli podpisze, podpisze te ustawy, no to kolejny raz hmm, dopisze do aktu oskarżenia przeciwko sobie hmm, kolejny punkt, a no i oczywiście będziemy z tego wyciągać konsekwencje.
4: Donald Tusk będzie na kampusie Rafała Trzaskowskiego. A co z zaangażowaniem prezydenta stolicy w kampanię? Wczoraj był Rafał Trzaskowski w Skawinie, ale to jest, jeżeli dobrze liczę, trzecia obecność Rafała Trzaskowskiego w tej kampanii. Państwo chcą zaangażowania prezydenta stolicy? Czy państwo nie chcą? Czy prezydent chce, czy nie chce?
6: Rafał jest bardzo mocno zaangażowany w, w naszą kampanię, bo przypomnę, że też hmm, wspierał, był w wielu miejscach, żeby wspierać hmm, wolontariuszy, którzy pilnują wyborów. To jest też bardzo istotny element wyborczy. Kampus jest zawsze takim przedsięwzięciem, które przyciąga uwagę, jest dobrym miejscem dyskusji ono jest jednoznacznie kojarzone z Platformą Obywatelską, Koalicją Obywatelską. Wystąpienie w Olsztynie Rafała będzie i będzie również brał udział bardzo intensywnie w kampanii. Oczywiście z poszanowaniem i z uwzględnieniem obowiązku no, Ale kiedy kiedy, kiedy? Donald Warszawy... Trump
4: zapowiedział włączenie się prezydenta Warszawy w tę kampanię 17 kwietnia. No i od tego 17 kwietnia do właśnie te trzy wiece, tak? takie kampanijne, wyborcze, no i to zaangażowanie w wspieranie wolontariuszy, którzy chcą pilnować wyborów, to chyba tak skromnie.
6: Trzeba siły rozkładać na cały etap, e, na całą kampanię wyborczą, na poszczególne etapy i My, tak jak zapowiedzieliśmy, Rafał Trzaskowski będzie jedną z osób, które wspierają tą kampanię. Dzisiaj kampania toczy się już w poszczególnych okręgach, tam nasi kandydaci bardzo mocno pracują, a Rafał będzie starał się również im pomagać w takich indywidualnych spotkaniach, właśnie nie tylko w postaci wieców, ale również mniejszych eventów.
4: Według Cebosu, jeżeli chodzi o wyborców Koalicji Obywatelskiej, to aż 46%, 46% ma poglądy lewicowe. 13% prawicowa, 36% centrowej. Tak się zastanawiam, czy, czy właśnie postać prezydenta stolicy może dalej przyciągać czy mobilizować właśnie wyborców tych, którzy mają serce, światopogląd po lewej stronie.
6: A dziś tracą się te klasyczne podziały, co jest lewicą, prawicą i na świecie i w Polsce, bo dzisiaj bardzo często osoby, które deklarują takie lewicowe poglądy, yy, myślą o kwestiach liberalnych światopoglądowo, ale na przykład są jednocześnie wolno i na to też trzeba patrzeć, prawda? Dzisiaj ktoś, kto mówi, że jest, ma poglądy lewicowe, mówi to w kontrze do tego, no, chcąc pokazać, że odróżnia się od rządu, który się nazywa prawicowym. Oczywiście nie mamy w Polsce prawicowego rządu, mamy rząd narodowych socjalistów, ludzi bardzo mocno nie, e, e, w, jeśli chodzi o gospodarkę m, c, c, o, o. To, co robią, to jest socjalizm, ale z drugiej strony o bardzo mocnej nucie narodowej, grają na emocjach, wykorzystują Kościół, instytucje Kościoła do kampanii wyborczej, więc dlatego często osoby, które chcą przeciwko rządowi, mówią, no, żeby pokazać, że mają inne poglądy, że są lewicowe. My wykorzystujemy bardzo, bardzo szeroko to, że koalicja obywatelska jest podmiotem złożonym. Mamy przecież osoby, które właśnie są z tej lewej strony sceny politycznej, bo przecież i, i Barbara Nowacka i teraz dołączyły do nas nasze koleżanki z Sejmu czy z Senatu, które rozpoczynały swoją drogę właśnie w Lewicy, więc ta lewa strona jest zaopiekowana, ale z drugiej strony mamy też osoby o, o bardzo mocno centrowych wolnościowych poglądach w tym pozytywnym słowa znaczeniu, bo niestety jest tak, że przez pewien czas Konfederacja, która jest antywolnościową partią, jeśli popatrzymy o światopogląd, zawłaszczyła pojęcie wolności. No, ale już jak Kaczyński zaczyna mówić, że on jest demokratą, wolnościowcem i, i dla niego wolność jest, jest ważna, no to to widzimy, jak te pojęcia się Tracą, zatracają wręcz.
4: Borys Budka, poseł wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej. Yy, jedynka w Katowicach, czyli będzie pan rywalizował z jedynką pisów w Katowicach, czyli Mateuszem Morawieckim. Tak, niestety pan, pan premier
6: Morawiecki nadal boi się stanąć do jakiejkolwiek debaty. Przypomnę, że to jest znowu jedyny premier chyba w historii, który nigdy nie odbył żadnej politycznej debaty, bo on po prostu ze strachu umiera, A go... miał, Ależ. miał... Zawsze my na Śląsku jesteśmy bardzo gościnni, ale też myślę, że pan premier jednak nie skorzysta, no bo chyba odwagę politycznie odziedziczył po Kaczyńskim, który jak przegrał w 2007, za 2007 z Donaldem Tuskiem, to z debat się m, wyleczył. Dzisiaj można dowcipnie powiedzieć, że pan Kaczyński albo pan Morawiecki chciałby debatować, ale to jak to na nich